0: Luego del éxito obtenido en 2008 con la publicación de La Biblia Vaquera y dos años más tarde, en 2010, con La marrana negra de la literatura rosa, Carlos Velázquez reafirmó su presencia en el ámbito literario mexicano como una de las plumas más irreverentes. Crueldad y humor se mezclan en los universos que el originario de Torreón, nacido en 1978, publica. Ahora nos ofrece Despachador de Pollo Frito, quinto libro de relatos, que se suma a los tres de crónica que ya ha publicado. Tuvimos la oportunidad de conversar con el autor.
1: Bueno, este es, el, como bien dices, el quinto libro de relatos que, curiosamente, eh, al momento de escribirlo no lo percibí, pero ya una vez que lo editamos me di cuenta de que tenía bastos comunicantes con mi libro anterior, La marana Negra que ven, vuelvo a las amputaciones aquí hay dos amputaciones en el libro de La Marrana hay dos amputaciones no sé de dónde viene esta fascinación porque a mí ni me gusta el gore ni las cosas de zombies no veo nada no, no o sé, sea, no estoy muy relacionado con lo sangriento sin embargo, pues creo que los personajes exigían eso y se da son cinco eh, historias, cinco personajes que yo considero eh, ...que ponen sobre la mesa temas de los cuales no se habla, ¿no? Por ejemplo, tengo un cuento de un director de orquesta que evidencia, o trata de poner en evidencia este circuito que existe en provincia de directores de orquesta, ¿no? Y al, alguien me preguntaba si me había basado en tal o cual personaje... Pero es que básicamente en cada orquesta hay un director que tiene las mismas características del, de, de este Salomón Schade, que es el protagonista de mi historia, y pues que es un director clasista, racista, homofóbico, pero al mismo tiempo eh, bisexual, que se termina, erigir, se termina erigiendo en un dictador que está al frente de este conjunto 25 años, eh, y que son cosas que... Todo el mundo sabe, pero nadie las dice, ¿no? Es decir, se perpetúan en, 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 sus, en sus puestos haciéndose amigos del gobernador, haciéndole a la Bárbara de alcalde, etc. Y, este, y, este, y este, este director, en este caso, que, es un, que está relacionado con la música, digamos, culta, creo que eh, también dice que esto no ocurre únicamente en el circuito de, los, de, las, de las orquestas de provincia, en las compañías de teatro, en las compañías de danza, o sea, este culto a la perso al, 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 al personaje, ese culto a la personalidad de, un, este, de una figura que se. De, que deviene en tirano ¿no? y que somete.
0: Y, a muchísima miseria a la gente que tiene a su alrededor no está cerca del gore, no está cerca del terror, pero sin embargo a veces el humor puede ser más cruel y horripilante en la condición humana y sin embargo dejarnos, dejarnos riendo, ¿cómo es tu vínculo precisamente con el, con el humor para acercarnos a estos personajes que eh, son infortunados eh, en su circunstancia pero también son crueles consigo mismo incluso sí yo creo que el libro este, es un libro muy cruel como lo
1: es también la marrana negra. Sin embargo, el, el humor juega un papel muy importante porque sin humor, o sea, las historias serían doblemente terribles y eh, creo que incluso hasta insoportables. O sea, creo que no funcionarían, no serían tolerables para mí como autor y creo que para el lector. Creo que el humor no solo cumple la función de ser, bueno, la función, la, la función que cumple el humor es la de un ansiolítico. Antes, tan, antes de esa realidad tan terrible, pues tiene que haber alguna, alguna, algún, un, unas pequeñas dosis de antídotos que nos permitan seguir adelante
0: a pesar de todo este horror que, que, está, que está presente todo el tiempo. En estas historias, ¿cómo es tu vínculo con eh, la realidad a través del humor? Una realidad que muchas veces necesitamos hacerla eh, solemne y de denuncia, pero tú lo haces a través del humor. Eh, ¿Cómo te vinculas con la tradición literaria mexicana? Si es que consideras que existe algún vínculo, y sobre todo, ¿qué tan cerca estás también de otras eh, formas de, de catarsis o de alivio del ansiolítico, o de la ansiedad, mejor dicho, eh, ante esta realidad a veces es un poco cruel?
1: Bueno, esta, esta maldita está siempre está siempre maldita cuestión de las influencias es, es como complicado a veces este, tratar de eh, uno mismo este, sumarse o, hacer, o incluirse en una especie de como dices tú de tradición creo que hay hay muchísimos eh, autores que, 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 mexicanos que, que sin los cuales yo no escribiría como escribo José Agustín es uno de ellos este, creo que mm, el espíritu eh, que, que anima la mayor parte de mi obra proviene precisamente de ese impulso que te da, más que la literatura en sí, la música ¿no? por, eso, por eso José Agustín es un, 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 un autor muy importante para mí este, creo que ...las exploraciones lingüísticas que hay en mis relatos... ...serían imposibles sin la presencia de Elmer Mendoza... ¿no? ...o sea, yo si no hubiera leído a Elmer Mendoza... ...quizás no habría sentido la libertad... ...de escribir como escribo, ¿no? Yo ahí en él aprendí que... ...pues las reglas las pone uno, ¿no? Eh, por ejemplo, y él, y él se le considera un autor de novela negra... ...pero yo creo que eso es como simplificar su labor como narrador creo que va más allá y creo que su papel más importante es precisamente en el terreno del lenguaje. Eh, y el ansiolítico principal para mí desde que, desde que soy adolescente hasta ahora ha sido la música. ¿no? La música me ha ayudado mucho a salir adelante y también me sirve como una especie de terapia. O sea, yo soy de los que se levanta
0: en la mañana y lo primero que hace es poner un disco a todo volumen. Me llama la atención, eh, en alguna ocasión tuve la oportunidad <risa> de platicar con Daniel Sada y él hacía referencia a este libro cuyo título es Porque parece mentira. Eh, uh -huh. Cosa de mentira, la verdad, nunca se sabe. Uh -huh. Y esto lo traigo con por el registro eh, tan inmediato y cotidiano de lo que, de lo que siempre se está escuchando. Eh, ¿Cómo conservas ese registro oral? ¿Cómo pones atención a esos diálogos que están tan frescos en este libro como en otros eh, tantos que has publicado? Bueno, este... Una de las cosas que yo, eh, me, me,
1: me, de las cuales me percato mucho eh, en relación a los, a los, a los malos diálogos, es, eh, ocurre sobre todo en el cine y en el cine mexicano. En el cine mexicano lo que hace falta es que alguien arregle los diálogos antes de, antes de que se graben las películas. Cómo lo cómo me quedo con el registro. Afortunadamente no tengo tengo muy pocos perjuicios. Digo, soy prejuicioso como todo el mundo, pero tengo muy pocos perjuicios, entonces no nunca me ha nunca me paro con, nunca me detengo a considerarme si me debo de parar en tal lugar o en tal circuito o si debo de o si puedo entrar a alguna zona presa o alguna zona peligrosona. Entonces eso me permite pues, poder a, abrir los oídos, destaparme ¿no? los oídos y reproducir esas distintas eh, formas de hablar. ¿no? O sea, y, y, y aunque no parece, bueno, digo no parece porque definitivamente hay una oralidad muy, como tú dices, muy dinámica en los cuentos, también está la parte del lenguaje escrito, o sea, esta mezcla entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito da esto como resultado. ¿no? Y evidentemente también pues, he tratado de ser muy cuidadoso al momento, o sea, yo como lector soy muy cuidadoso o pongo, pongo muchísima atención en cómo otros manejan el diálogo y es ahí también donde he aprendido a utilizarlo en su justa medida. ¿no? Porque yo, yo, he, yo me he topado con libros, ahorita no recuerdo un autor en particular, pero sí donde tienes media página de diálogos que no conducen a ningún lado entonces yo lo que uso los diálogos los uso como trampolines no que van desatando la acción y que además, y, o que van también describiendo a los personajes no mis personajes
0: se describen más por lo que hacen que por lo que dice el narrador en tercera persona más que la capacidad de acceder a todos estos ámbitos o está sea, también la capacidad de, de escucha hoy qué piensas de la capacidad de escucha de, del mexicano en general eh, y la capacidad de escucha incluso que tiene para atender propiamente a los diálogos que se seguir en un libro como despachador de pollo frito? Pues
1: es, es, muy, este, es muy complejo eh, tratar de como ofrecer un diagnóstico de, de so, al respecto porque bueno, yo, en mi caso, por ejemplo, cuando yo estoy en casa salgo muy poco veo a muy pocas personas, pero el simple hecho de caminar por la calle este, me hace darme cuenta de las distintas voces que, que llenan el espacio, ¿no? entonces yo cuando, es cuando yo me voy a dormir escucho voces, entonces no es que estoy loco, lo que pasa es que se me queda la reverberación del murmullo general, ¿no? por ejemplo, me pasa mucho en la cantina, ¿no? y entonces eh, al momento ya de, de, de sentarme a escribir y al momento de, de trabajar con el diálogo, este, me quedo con los ecos y eso es lo que me permite que el diálogo sea veraz, lo más veraz posible. ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, hay otros casos de cuentos o de, de autores o de escritores en los cuales los personajes hablan igual, ¿no? Es, es, es cuando el, yo creo que el narrador está imponiendo su propia voz por encima de la voz de los personajes. Y yo algo que sí yo he tomado, tomo mucho en cuenta y a la hora de escribir es que cada personaje debe tener su perso personalidad propia y además cada uno tiene que hablar de una manera única, como cualquiera de nosotros también,
0: ¿no? un fenómeno de identidad, de creación de identidad del personaje. ¿Crees que esto en parte es eh, la causa del de éxito de la resonancia que tiene entre el público joven? Pues, la verdad es que o sea, no, no es
1: yo creo que mis libros no están dirigidos hacia un público particular yo creo que son como los Legos que van de los 4 a los 99 años así que, un, así que alguien que cumple el centenario ya no me puede leer eh, pero eh, creo que La literatura Sin sacrificar la calidad literaria Tiene que ser dinámica Y justo en estos momentos Cuando hay demasiadas Demasiadas distracciones ¿no? Que impiden que la gente cada vez se concentre Más en la página ¿no? En este tiempo de, de tan dura competición Para el libro o sea, Uno lo que tiene que hacer es Facilitarle las cosas al lector Y a mí, por esa razón yo escribo en párrafos cortos, oraciones cortas, lee, como dices tú, los diálogos dinámicos y en tratar de meter al lector lo antes posible en la trama para que se sienta seducido. A mí como lector también me gusta sentir este, este, este efecto, no no me gusta llegar a un libro y abrirlo y toparme con que toda la primera página no tiene un punto y aparte, ¿no? entonces ya ahí de entrada el libro me empieza como a abrumar, a menos que estés leyendo el Ulises, que ya sabemos que son otras, que son otras cosas, ¿no? Eh, yo lo que quiero es que mi, mi lector se la pase bien y que regrese, y eso es lo más importante. Y eso quizás es lo que me dices ahora, de por qué la gente si, si busca el siguiente libro. Pues porque le, 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 soy un buen proveedor de la experiencia estética, pero además la gente se entretiene, se la pasa bien, se ríe y, como te digo, la calidad literaria nunca la pierdo de
0: vista. Un humor que trabajas también eh, con crueldad, me decías que es eh, profundamente cruel, este despachador de, de pollo frito, pero esa crueldad no se queda nada más en la situación, también transgrede el cuerpo propiamente, hablabas de la amputación y me gustaría también añadir a este comentario... Eh, por ejemplo situaciones como la diarrea ¿no? un, 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 un cuerpo continuamente lacerado que es a partir de, de esto que transcurre todo, todo un cuento uno de los eh, textos que aquí, que aquí compilas háblanos de este interés por mostrar la transgresión hacia el cuerpo un cuerpo que es violentado Sí bueno este, este, este
1: es un libro en cierto sentido arriesgado ¿no? desde el título o sea despachador de pollo frito estoy seguro que en muchas librerías está en cocina <risa> ¿No? Y otro caso es este Este cuento de la vaquerovia Que evidentemente es un cuento Con unos tintes escatológicos Pero obviamente Como tú bien dices Yo no quería Había, que había todo que transgredir Pero sin llegar a la visceralidad O sin llegar a la Bueno, visceral sí es Sin llegar a la vulgaridad ¿no? Entonces eso también es como Corres mucho el riesgo de que La historia se te vaya de las manos ¿no? y termines hablando de caca. No, aquí la cuestión era mostrar toda esta transformación emocional que sufre el personaje a partir de un hecho traumático como es el de sufrir una proloctorocomía, pro pro -pro algo así, que es obviamente la extirpación del recto. Pero es que era, es muy cruel, pero al mismo tiempo es algo tierno porque... Resulta que este tipo es homosexual, entonces, ¿qué cosa más terrible para un homosexual que le clausuren el, el su sitio del, su, por decirlo de alguna manera, su, su sitio del placer, ¿no? o uno de sus dos sitios del placer? Y esto es, entonces es cuando viene el final y la vuelta de tuerco, porque el cuento y las historias no se quedan nada más en... Cali, en en poner el hecho o en enunciar el hecho o la tragedia, no, sino que todos tienen una especie de, de al final todos tienen una, una, una vuelta de tuerca, un final sorpresivo en el cuento del desnucadero está también en el cuento del pollo frito también ¿no? que además es muy irónico lo que pasa, bueno, en los últimos dos cuentos pasa esto ¿no? que pese a sí mismos se terminan convirtiendo en en un en en, otra, en unas en cele, en unas celebridades pero en
0: que, que son opuestas a todo en lo que ellos creen firmemente juegos del destino a merced del destino háblanos del de destino de por qué eh, despachador de pollo frito es el título de exterior por qué lo eliges bueno yo desde
1: desde joven no sabía exactamente bien que me iba a dedicar a la escritura pero desde joven Tuve un contacto muy este, importante con, con, el, con, este, con el pollo porque en el barrio donde yo vivía había un cuate que se llamaba Quique que fue gerente de una sucursal de pollo, que no es Kentucky, que si sí es que en Y pues todo el barrio pasamos por ahí. Todo el barrio. Era como tener el barrio, pero ahí en el, en, el, en, el, en el local. Y esa experiencia de alguna manera me marcó, no sabía yo qué tan profundamente ni cómo, pero ya cuando comencé a escribir dije, algún día tengo que tomar, retomar eso y hacer algo con eso, ¿no? Finalmente el cuento es otra cosa totalmente distinta de lo que yo viví, o sea, ya fue una invención pura, salió toda de mi cabeza. Pero, no sé, me gusta mucho, lo he hecho en otras ocasiones, lo hice en este libro, escribir sobre personajes que a la literatura mexicana no le interesa, ¿no? Entonces, de alguna manera, es, también está... Este, esta postura retadora de decir, yo voy a contar la historia de estos marginales que jamás
0: van a aparecer en los libros de Volpi por ejemplo. Hablando de esta eh, por rebeldía a asumir estos temas y estos personajes eh, ¿qué piensas de que se te describa como un escritor de, del norte? Creo que esa percepción ha empezado a cambiar muchísimo,
1: de hecho la, en, mi, en mi cuento anterior en mi libro de cuentos anterior el la Efeba Salvaje, hay una historia que se desarrolla totalmente en la Ciudad de México aquí el cuento de Paul McCartney hay una parte que se desarrolla en Londres creo ¿no? que este, es una cosa que ha empezado una cosa que se ha empezado a o sea ya está en desfase ¿no? creo esto de la, la figura del escritor norteño Creo que hay todavía quienes mantienen esta postura, pero me, me parece que hacerlo es una cosa innecesaria y además sectaria, no porque toda la, la literatura del norte, como la literatura del centro, como la literatura del sur, pues a lo que aspiran o a lo que deben aspirar es a, a adherirse al corpus de la literatura latinoamericana, no a pintar mi raya, yo soy norteño y ustedes háganse por allá. ¿no? Y aunque muchas de estas historias este, podrían, algunos lugares no se, no se sitúan, hay unas ciudades inventadas, de alguna manera por la manera en que hablan los personajes se infiere que muchas ocurren en el norte no pero conforme he ido escribiendo cada vez este, más pues ya no me preocupo tanto por serle fiel a una región a la, al lugar de donde provengo porque finalmente más bien el lugar de donde provengo es mi biblioteca no
0: es, y eso es lo único a lo que tengo que serle fiel a la de escritura residente de, de la literatura precisamente Carlos Velázquez, despachador de pollo frito, de nuevo york muchas gracias por esta entrevista y pues buscaremos este ejemplar, despachador de pollo frito, no en la sección de cocina sino en la parte central de las novedades de las librerías muchas gracias Carlos, gracias a ti